0: ich begrüße heute einen ganz äh, altbekannten Gast in diesem Podcast. <lacht> Herzlich willkommen, Birgit Schöppler. Hallo, Anna. Hi, du bist äh, mittlerweile das dritte Mal hier im Podcast und bringst auch jetzt in dieser Folge wieder das Neue äh, aus dem AGS mit. Und darüber freue ich mich sehr jedes Mal, dass du auch wieder mit dabei bist und dass wir den Leserinnen und Lesern des Sicherheitsingenieurs und auch der anderen unterschiedlichen Informationsschriften auch noch eine Audioversion zu den Neuerungen aus dem AGS mitgeben können. Vielen Dank dafür nochmal. Sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, wir haben, also, du hast dich ja bereits jetzt zweimal im Podcast vorgestellt. Ne? Für diejenigen, die jetzt sich fragen, wer ist denn eigentlich Birgit Stöffler, können wir dann empfehlen, auf die letzten zwei AGS-Folgen zurückzublicken. Und wir können nämlich dann jetzt direkt ähm, einsteigen, würde ich sagen, oder? So machen wir das. Dann erzähl doch mal. Ich glaube, es gibt eins Besonderes. Es gab dieses Mal erstmal eine digitale Sitzung, ne?
1: Ja. Gut, wir wissen alle warum, denke ich. Ne? Das hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, da gibt es kein Schwarz oder Weiß. Es ist durchaus vorteilhaft, weil man spart sich natürlich von Darmstadt aus gesehen circa sieben Stunden Anreise und wieder sieben Stunden Rückreise und Verärgerung wegen der Deutschen Bahn und weil wieder alles zu spät und nicht klappt ne? oder was auch immer auf der anderen Seite kann man sich vorstellen, mit, mit 40 Leuten Diskussionen zu führen, Hand zu heben, wer zuerst, ich will aber auch noch was sagen, ähm, und so weiter. Und es fehlt der Blickkontakt, kann man sich vorstellen, dass das nicht so ganz spaßig ist. Ne?
0: Aber ja, schauen dann, wir blicken ja dann mal positiv auf alle weiteren, mal sehen, wie sich das dann entwickelt, ob weiter als online, offline oder hybrid. Da gibt es ja mittlerweile auch Bereitschaft für unterschiedlichste Lösungen.
1: Also ich denke, das Hybrid setzt sich ja jetzt auch bei vielen Tagungen durch, was was absolut Sinn macht, weil Reisekosten natürlich in vielen Unternehmen, auch bei uns ähm, entsprechend auf dem Prüfstand mhm. stehen. Ne? Von daher denke ich, ist es gut, wenn man von von beiden Sachen eben das das Positive nutzt. Ne? Aber es zum Thema Netzwerken ersetzt es einfach nicht hm. die Vorortpräsenz ne oder oder wenn man sich mal kennt denke ich ist das was anderes ne? aber wenn man sich eben noch nicht kennt geht da einfach nichts über über ein ein sich gegenseitig äh, ähm, mal gesehen haben zu sehen wie wirkt der andere auf auf mich ne ähm, stimmt da die Chemie ne das sind alles so Sachen die doch jetzt muss ich sagen ein enorm Stellenwert bekommen haben. Also die nächste AGS-Sitzung wird auch wieder, die im Mai, wird auch wieder komplett online stattfinden. Ich glaube, das ist auch völlig ohne Diskussion. Und ich habe schon auch wirklich die große Hoffnung, dass im Herbst sich die Lage etwas entspannt haben wird. Aber ob das dann komplett auf Präsenz wieder übergehen kann oder eine Hybridveranstaltung veranstaltung wird, ist noch nicht entschieden.
0: Okay, ja, das schauen wir und beobachten weiter. Genau. Was gibt es denn Neues aus der letzten Sitzung?
1: Ja, was gibt es Neues? Also TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen. Das ist natürlich eine TRGS, die sehr viele... Betriebe betrifft. Das fängt eben an bei der bei der üblichen sogenannten Kleinmengenlagerung ne? oder Sicherheitsschränke wird jeder bestimmt aus seinem Arbeitsbereich irgendwo kennen, die natürlich viele Vorteile haben, weil ich dann schon viele Anforderungen der, der TRGS 510 sozusagen direkt mit dem Sicherheitsschrank erledigt habe. Ne? Also das ist natürlich hm. eine so der der Standardwerke, würde ich mal sagen, neben den Rahmen THGS, also 400 ist ja Gefährdungsbeurteilung, 500 ist Schutzmaßnahmen, 600 ist Substitution und 700 ist alles, was mit Brand- und Eckschutz zu tun hat. 900 sind dann so die Grenzwerte. Ne? Also 510 ist im Rahmen dieser 500er-Reihe durchaus eine der dicken Klopper. Ne? Das sieht man schon an der Länge. 54 Seiten sind es jetzt, glaube ich, in der Endversion Boah. geworden. Hast du bestimmt alle durchgelesen. Ne?
0: Ja, selbstverständlich, Birgit, ne? Also so wie ich mich ja auf unserem Podcast verbreite, habe ich die alle gelesen. Also alle thg die jetzt äh, noch kommen werden. Genau, also so erwarte
1: ich das auch eigentlich immer bei den Podcast-Folgen. Ne? Dass ja. ich jetzt sagen kann, was steht auf Seite 23 in der dritten Zeile. Nein. Ja, genau. So. Es reicht aber, wenn du dies gelesen hast. Äh, auch, nicht. <lacht> <lacht> auch nicht. Birgit, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. <lacht> habe ich mir gedacht, ja. Nein, also vielleicht auch mal zur Erklärung. Ne? Ähm, man sieht es ja, solche solche TRGS werden ja in Arbeitskreisen erarbeitet. Mhm. Also da sitzt, äh, sitzen viele Leute, die da echt im Detail drinstecken. Ich gehöre jetzt bei dem Thema Lagerung nicht so unbedingt dazu. Dazu stehe ich auch absolut. Und ähm, ich denke, so ehrlich sollte man auch sein, dass man es eigentlich heutzutage gar nicht mehr schaffen kann, mhm. jede TRGS im Detail zu verstehen. Ne? Also da ja. gibt es die Spezialisten. Das ist natürlich die Cordula Willrich, die diesen Arbeitskreis geleitet hat von der BAM. Kleiner Tipp am Rande, am nächsten Mittwoch, 17.03. gibt es ein Webinar vom Sicherheitsingenieur. Jetzt wirst du sagen, warum erzählst du das, wenn es eh schon ausgebucht ist mit 600 Leuten? Mit Absicht erzähle ich es, weil wir natürlich versuchen, weitere Termine anzubieten. Und bei dem Webinar, was kostenlos ist, hat man natürlich auch die Möglichkeiten, entsprechend Fragen zu stellen. Also hm. Am 17.03. ist jetzt sogar die Frau Wilrich selber verfügbar, der man dann eventuell über den Chat, also müssen wir mal gucken, wie das genau läuft, Fragen stellen kann. Und zweiter Tipp eben dazu, weil so eine TRGS mit 54 Seiten, wissen wir alle, ist jetzt nicht gerade handlich, äh, hm. um mal schön abends als Bettlektüre <lacht> zu lesen und, und alles in sich über Nacht aufzusaugen. Es wäre schön, wenn das funktionieren würde, aber ähm, deswegen ist es eigentlich auch immer ganz sinnvoll zu gucken, was tut sich vielleicht an Fortbildungsveranstaltungen in dem ja. aktuellen Jahr. Ne? Und im Sicherheitsingenieurartikel habe ich extra, ähm, da ich die ähm, Münchner Gefahrstofftage jetzt äh, mitplanen werde, ähm, weiß ich natürlich, welche Themen kommen und habe auch darauf hingewiesen, dass das Thema TRGS 510, auch wenn wir es im letzten November schon hatten, Sogar dieses Jahr, also Ende November vom 24. bis 26. November 2021 auf den 37. Münchner Gefahrstofftagen widmen wir der TGS 510 sogar ein eigenes Seminar am dritten Tag. Also es geht okay. einen halben Tag dann nur um die TRGS 510 und dann hat man natürlich auch wieder super die Möglichkeiten vor Ort Fragen zu stellen. Die Frau Wielrich ist auch wieder vor Ort verfügbar. Und natürlich, wenn man schon seit Mittwoch da ist, vielleicht ist sie ja auch schon ein bisschen früher da, dann kann man sich auch schon mit anderen Teilnehmern austauschen, ob die vielleicht die gleichen Probleme haben oder solche Sachen. Also da sind wir wieder beim Netzwerken, was einfach enorm wichtig ist.
0: Ja. Okay, genau. Gibt's das Das war die THGS 510, eine Lagerung von Gefahrstoffen in äh, ortsbeweglichen Ge Behältern. Genau, Gibt's... fällt
1: mir noch eine zu, Sache zu ein. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, gut.
0: Ähm,
1: ich bin ja manchmal auch dann so schnell und, und gucke so auf die erste Seite und denke so, ah, super, nirgendswo stehen die die Änderungen, weil oft mhm. stehen die dann immer eigentlich direkt auf der ersten oder zweiten Seite, so. Manchmal hilft es doch, in eine Fußzeile zu gucken, weil dieses Mal haben sie es so gemacht, dass die wesentlichen Änderungen und Neuerungen auf der letzten Seite der DRGS stehen. Okay. Auf der ersten Seite steht ganz unten eine Fußnote und die ist auch direkt verlinkt, aber da musste ich, selbst ich darauf hingewiesen werden, weil ich nur oben auf den Kopf geguckt habe und habe da nicht gesehen, ja super, kann mir einer mal schnell erklären, was hat sich so grob geändert, weil wie gesagt, 54 Seiten lesen macht ja nicht mhm. so viel Spaß. Ne? Also manchmal ist es gut, sowohl auf die erste und auf die letzte Seite
0: einer TRGS komplett zu gucken und auch mal in die Fußnote reinzuschauen. Mhm. Ne? Und also für denjenigen, der ähm, auf der Suche nach diesen Änderungen konkret ist, der macht die TRGS auf und schaut unten in die Fußnote, kommt dann auf die letzte Seite und ja. findet alle wesentlichen Änderungen. Und
1: das ist schön auf einer Seite kompakt zusammengefasst, ne, weil 54 Seiten und da ja auch die, da in dem Sinne keinen Änderungsmodus gibt, weil es ja eine mhm. Neufassung ist, ne, kann man jetzt auch nicht sagen, zeig mir mal das Alte und zeig mir mal das Neue an und zeig mir, welche Wort und welche Absatz sich geändert hat, ne. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, war auch okay. dafür,
1: warum ich darauf hingewirkt habe, dass es ein erweitertes Inhaltsverzeichnis gibt, weil ich gesagt habe, mit acht Hauptüberschriften kommen wir irgendwie nicht weiter. Ich hätte ja als Verzeichnis, dass irgendwie alle, wenn es geht, noch die zweite Ebene und natürlich auch die Seitenzahlen, damit man direkt weiß, wo, wo ist das, ne? Hat für mich auch den Vorteil, ich muss ja bei Merck zum Beispiel viel diese Rechtsverfolgung machen zum Thema Gefahrstoffe. Und da kann man sich vorstellen, da gibt es nicht nur TGS, da gibt es ja die BG-Vorschriften und alles Mögliche noch, interne Dokumente. Ne? Also was mache ich bei einem neuen Dokument? Ich gucke mir erstmal das Inhaltsverzeichnis an. Ne? Was steht denn da so grob drin? Wie viele Seiten gibt es denn zu welchem Kapitel? Ne? Und wenn ich dann sehe, okay, da ist nur eine Seite zum... Beispiel zu organisatorischen Schutzmaßnahmen, da denke ich mir, da musst du nicht reingucken, weil das werden die üblichen Sachen sein, die Unterweisung, Kennzeichnung, bla bla. Wenn mhm. ich aber dann sehe, ein Kapitel hat zum Beispiel zehn Seiten, da denke ich mir, oh, wenn die sich zehn Seiten über technische Schutzmaßnahmen auslassen, bei einer 113-seitigen DGUV-Vorschrift, was auch immer, dann denke ich mir: mh, guckst du vielleicht doch mal, was die da zehn Seiten zu diesem Thema zu sagen haben. Also deswegen, ich finde so ein Inhaltsverzeichnis auch enorm hilfreich in der heutigen Zeit, um schnell an die Abschnitte vielleicht zu kommen, die relevant sein könnten.
0: Ja, ja, auch ein kluges Vorgehen, das du jetzt gerade ja. beschrieben hast, um schnell ja. nach ähm, ja, Indizien zu finden, <lacht> schnell Indizien zu finden. Ja, kann kannst Leute nicht mehr alles erfassen nee. und verarbeiten. So. falsche ist auch eine falsche ähm, Anforderung, eine falsche Erwartungshaltung, ne? die man da ja. erfüllt, wenn man alles mhm. wüsste. Weil das sehr Quatsch, wir brauchen ein bisschen andere Kompetenzen auch noch. Genau. Was äh, gab es noch Neues? Was gab es noch Neues? TGS
1: 410 gab es eine kleine Änderung zum Thema Labor. Da wird zum Beispiel auf die sogenannten hautresorptiven Stoffe eingegangen. Frage ich dich jetzt mal einfach, Anna, was ist dein Hautresorptiv?
0: Geht unter die Haut, könnte man jetzt <lacht> sagen.
1: <lacht> genau, wo, wo findet man denn, also wie, wie finde ich denn raus, ob ein Stoff so gekennzeichnet ist? Gibt es da einen Haarsatz für? <lacht> jetzt schon. <lacht> wäre schön, ja. Ne? Also daran siehst du schon eine ähm, typische Antwort, glaube ich, die die genauso gelaufen wäre, wenn ich die Leute frage, was was ist denn Hautresorptiv, gibt es einen Haarsatz für, würde man ja erstmal denken. ne Das ist also, leider diese Eigenschaft Hautresorptiv, die geht so, würde ich mal sagen, in der normalen Gefährdungsbeurteilung leider so ein bisschen unter. Das okay. hat zum einen damit zu tun, dass es keinen Haarsatz gibt, der sagt, der Stoff wirkt hautresorptiv und kann irgendwie schnell in die Haut reinwandern. Ne? Sondern wenn man jetzt fragt, ja und wo finde ich das im Sicherheitsdatenblatt? Dann muss man wissen, dass die Eigenschaft Hautresorptiv wird in der THGS 900, also bei den Arbeitsplatzgrenzwerten zum Beispiel hinterlegt. Da findet man bei, ich glaube Methanol ist zum Beispiel Hautresorptiv, findet man dann den Eintrag H für Hautresorptiv. Okay. Und das sagt eben aus, dass der Stoff relativ einfach und schnell durch die Haut durchwandert. Was weder jetzt auf einer Giftwirkung beruht noch eine Ätzwirkung, sondern da geht es einfach darum, dass der Stoff so eine, wie soll man sagen, Polarität hat, also sprich Wasserlösigkeit, Fettlösigkeit, da gibt es so ein, so ein Mittelding, ne? Und wenn es so eine mittlere Polarität hat, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit toxikologisch aus dem Fenster, dann geht der durch die Haut gut durch, ne? Das kann erwünscht sein, das kann nicht erwünscht sein. Ne? Oft kennt man das zum Beispiel von irgendwelchen Medikamenten oder, mhm. oder Pflastern, ne, die man auf ja, die Haut abträgt. Ja. Da ist es ja zum Beispiel gewünscht. Ne? Beim Stoff jetzt an sich, wenn ich äh, ohne Handschuh zum Beispiel arbeite und das Zeug spritzt mir auf die Haut und ich merke nicht, dass das irgendwie eine Säure ist, die jetzt meiner Haut wehtut. Ne, da würde ich es ja gleich merken und würde mir das äh, abspülen. Ne. Sondern das Zeug geht dann durch. Dann dann gibt es eben Stoffe, die da nicht so gut sind, wenn sie durch die Haut durchgehen. Und es gibt Stoffe, die sind vielleicht eher so ein bisschen unkritisch. Ne. Und mhm. deswegen wird halt gesagt, wenn ihr jetzt krebserzeugende Stoffe habt, die gleichzeitig hautresorptiv sind, ne. also ihr merkt es nicht durch eine Ätzwirkung oder oder sonst irgendwas, dass es... Äh, blau wird oder oder gelb wird, wie bei Salpetersäure zum Beispiel. Da merkt man dass unter Umständen, dass die Hautfarbe sich verändert oder sowas. Oder eben eine Schmerzwirkung auftritt. Dann wird eben gesagt, bei diesen Stoffen ist eine, einfach eine, eine Gefährdung gegeben. Ne? Und dann soll man die in das... Äh, oder also in, in der
0: Kombination den, dann? Genau, ja, in der Kombination
1: okay. aus krebserzeugend und hautresorptiv, weil die THGS 410 bezieht sich ja auf die krebserzeugenden ähm, und Keimzellmuttergenstoffe. Ne? Dass man sagt, ähm, bei den Stoffen ähm, hat man einfach dadurch eine, eine gewisse Gefährdung, dass sie mhm. dann natürlich dann sehr leicht in den Körper reingehen können. Ne? Also mhm. mein Praxistipp wäre so ein bisschen... Nehmt das Gefahrstoffverzeichnis, sucht euch die Stoffe raus, die mit dem H350 und H340, also krebserzeugenden Keimseilmuttergen, Kategorie 1b gekennzeichnet sind. Und ähm, macht noch mal eine Ergänzung, ähm, das hier raussucht aus der THGS 900, wenn das nicht irgendwo e zentral verfügbar ist, die Stoffe, die dieses H in der THGS 900 mhm. haben. Ne? Und dann sage ich, okay, bei den Stoffen würde ich jetzt in der Gefährdungs Analyse, Gefährdungsbeurteilung sagen, bei den Stoffen müssen wir echt aufpassen, können wir da die Spritzgefahr irgendwie minimieren, ne? dass mhm. das Zeug eben nicht auf die Haut kommt, ne? dass nicht unbedingt eine, ein Handschuh getragen werden müssen, äh, weil ja in der TRGS äh, hinterlegt ist, dass man die Gefährdung ohne Schutzmaßnahmen oder ohne PSA berücksichtigen betrachten soll. Was ich aber auch so ein bisschen ehrlich gesagt schwierig finde, weil es wird eine Gefährdung immer danach auch mit beurteilt, welche Schutzmaßnahmen werden eingesetzt. Und dann ja, klar, ist natürlich ja. der Handschuh logischerweise, der dann auch eine ausreichende Permeationszeit gegenüber dem Stoff haben sollte, ist natürlich relevant. Da wäre man jetzt bei den, bei den Feststoffen, wäre es äh, unkritischer, weil da hilft jeder, jeder ähm, Handschuh dagegen. Aber Flüssigkeiten, die dann einfach auf die Haut aufkommen, das kann natürlich auch das Gesicht sein, wenn du irgendwas... Ja, wenn spritzt, ne? Oder auch bei Unfällen natürlich, logischerweise. Ne? Das ist so ein bisschen, also dieses Hautresorptiv. Hilfreich wäre es einfach, wenn es dafür einen eigenen Haarsatz gäbe. Gibt es denn mal? Also gibt es da Überlegungen schon? oder? Soweit ich weiß, bisher nicht. Aber das, das fände ich eine echt gute Sache, weil weil diese, dieser Begriff Hautresorptiv, der geht aufgrund der Tatsache, dass es eben nur über die Arbeitsplatzgrenzwerte so ein bisschen eingespiegelt wird oder über die dfg mac liste zum Beispiel. Aber dfg mac werte sind ja wieder nicht rechtlich bindend. Ne? Die mhm. sind auch nicht in allen Sicherheitsdatenblättern genannt. Ne? Da wird es auch wieder wieder schwierig, das herauszufinden.
0: Okay. Also, was, äh, was, hatten wir noch? In der, was hattet ihr noch in der AGS-Sitzung? vielleicht so,
1: ganz allgemein, so zu THGS 510, ne, im, im AGS, ähm, es gab dann den, den Endvortrag von der Frau Bürich und dann war Abstimmung und war fertig und dann dachte man so, hm, das ging jetzt so, so ganz, ganz los, <lacht> so, also, weil, wie gesagt, THGS 510, ne, also, das muss man vielleicht auch wissen, im, im ADS wird da nicht mehr irgendwelche krisengroßen Detaildiskussionen geführt. So nach dem Motto, da fehlt jetzt aber das Komma auf der zehnten Seite hinter dem dritten Absatz auf der fünften Zeile. Und da könnte man noch dieses und jenes, sondern ich sag mal, die ganze Arbeit und die ganzen Diskussionen und die ganzen Kompromisse, auf die man sich letztendlich dann einigt, die finden ja, wie soll man sagen, Wochen, Monate vorher statt. Mhm. Also erst in dem Arbeitskreis an sich dann wird so eine THGS ja erstmal im ersten Entwurf fertiggestellt. Dann wird sie im jeweiligen Unterausschuss mit diversen Stellungnahmen diskutiert und in eine, wie soll man sagen, vorläufige Endversion ähm, gebracht und, und nochmal abgestimmt und nochmal glatt gezogen. Und auf Verbandsebene wird eben diskutiert: ähm, Sind die neuen Forderungen da alles machbar oder nicht? Und dann geht es wieder hin und her und nochmal und so weiter. Ne? Also,
0: und dann hast du so.
1: Im ags gefühlt drei Minuten und das Ding ist durch. Sagt ne? also, das
0: daran, dass das digital war?
1: <lacht> nee, würde ich mal gar nicht gar nicht so sagen, sondern AGS ist einfach, ähm, da, da kannst du keine Detaildiskussion mehr führen. Ne? Weil, ja. wie gesagt, ich kenne mich ja auch zu wenig mit mit der TRGS 510 im Detail aus. Ne? Ich meine, die, die Frau Willrich ist ja auch Sachverständige im, im AGS, also die sitzt dann wenigstens auch mit im AGS, ne? Aber sprich, ähm, es dann vielleicht nur noch um, um so ein paar grundsätzliche Sachen mal. Ne? Mhm. Also die Hauptarbeit, also wer mal wirklich äh, Interesse hat, auch ähm, substanziell an so einer TRGS mitzuarbeiten, dann sollte man sich nicht in den AGS setzen, sondern in den jeweiligen Arbeitskreis. Ne? Und da hat man auch Möglichkeiten dann noch zu gestalten und, und zu ziehen und zu führen mit, mit Anmerkungen und, und Kommentaren, weil im im AGS wird man es dann auch nicht mehr groß ja. verändern. Ne? Ja.
0: ja, ist ja also hat ja auch seine Berechtigung, ne? Dass es so ist dass nicht in einem im großen Gremium ganz am Ende noch mal alles noch mal diskutiert wird, sondern dass es da wirklich kleine und dann auch mit Fachpersonen und Fachexperten besetzte Gremien gibt, die da wirklich inhaltlich auch ganz konkret dran arbeiten können. Ne? Sonst hat der noch ja. eine Meinung und da noch eine Mutmaßung. Ja. Also deswegen wer wer von einer TRGS
1: groß betroffen ist und überlegt, lohnt sich das, dass ich meinen Mitarbeiter in diesen Arbeitskreis reinstecke, weil sitzt ja gar keiner im AGS so ungefähr, ne? dann kann ich ja eh nichts mehr verhindern oder retten oder mhm. was auch immer. Ne? Also da ist es durchaus von der Überlegung her wert zu sagen, ja, ich stelle da jetzt mal einen meiner Mitarbeiter ab, weil die THGS, die ist echt wichtig für uns ne? Und ähm, sehe zu, dass der Mitarbeiter da in den Arbeitskreis mit reinkommt. Ne? Und es ist auch jetzt nicht so, am Anfang von so einer THGS muss ja immer eine sogenannte Projektskizze erstellt werden. Mhm. Also da steht dann drin, die THGS muss überarbeitet werden, weil da sind noch die alten Kennzeichnungen drin, da sind noch alte Ersätze drin, das und das stimmt nicht mehr, dieses und jenes muss angepasst werden. Und dann wird eben auch beschrieben, wer in diesem Arbeitskreis mitsitzen soll und da sollen natürlich aus allen Bereichen die Leute auch drin sitzen, also sowohl ja. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Behördenvertreter, Ländervertreter, äh, sonstige Personen mit, mit Sachkenntnis. Und da ist es jetzt nicht so, dass da 50 Leute auf der Liste stehen und wir 40 streichen müssen. Ne? Also, Jetzt bin ich überrascht. also Ja, man braucht da schon Nerven für. Ja. Ne? Manchmal, ne? weil man hat ja auch unterschiedliche Meinungen dazu. Ne? Mhm. Also von daher... Dann äh, zum Beispiel, es gibt Möglichkeiten, über, über die Verbände da ein Interesse auch anzumelden. Das, denke ich, ist, ist auch immer ein guter Weg. Ne? Also es wird dann auch regelmäßig gefragt, wer könnte denn davon betroffen sein? Welcher Handelsverband mhm. ne, ähm, könnte da Interesse haben? Ne? Und, und von daher mein Tipp, ähm, sowas lohnt sich auf jeden Fall, weil im Arbeitskreis kann man wirklich an der Basis das meiste auch erreichen, was Veränderungen angeht. Ja,
0: ja das stimmt. Gab äh, es noch Neufassungen?
1: Es gab noch die Neufassung der TRGS 722, Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre. Oder da kann ich fachlich jetzt auch wenig zu beitragen, ne? weil Brand- und Eckschutz ist jetzt auch nicht so meins
0: meiner, eins meiner äh, Spezialfachgebiete. Ne? Aber und es gab Änderungen. Das ist hiermit schon mal bekannt gegeben. Und wer davon betroffen ist, dann einfach gerne in die 722 reinschauen.
1: So sieht's aus.
0: Okay. Gut, ich hatte vorgestern gerade eine, eine interessante Diskussion
1: mit manchen. Da ging es um das Thema englischsprachige ne Weil wir kennen es, glaube ich, alle, Englisch wird immer wichtiger, ne? Und auch in Deutschland, so? Ja, auch in Deutschland, weil bei uns ist es teilweise auch so, dass die Vorgesetzten der deutschen Sprache nicht unbedingt mächtig sind. Kann man jetzt rechtlich darüber diskutieren, wie, wie sinnvoll das ist oder nicht. Ne? Aber ähm, viele Sachen finden ja auch im Arbeitsschutz inzwischen auf europäischer Ebene statt. Und ähm, da kommt man natürlich mit Englisch weiter als mit der deutschen Sprache. Ne? Also ich habe jetzt gerüchteweise gehört, dass die THGS Schweißen, die ja relativ neu rausgekommen ist, die 528, soll wohl ins ähm, Englische übersetzt werden. Es gibt ja schon einige THGS, die übersetzt werden und inzwischen gibt es hm. ja auch sehr gute Übersetzungsprogramme. Also ja. Da kriegt man ja auch viel, eigentlich muss ich ehrlich gesagt äh, sagen, äh, abgenommen, ähm, äh, was solche Sachen angeht, ne das ist schon eine, eine enorme Hilfe, auch natürlich bei Merck haben wir es ja auch oft so, dass natürlich international zusammengearbeitet wird. Mhm. Und da bringt es nichts, wenn ich den, den Kollegen in, in den USA die deutsche TRGS schicke. Ne? Kann man versuchen. Kann man versuchen. Vielleicht gibt es auch dann irgendwelche automatischen Übersetzungsprogramme, aber wenn die dann nicht so gute Qualität, mhm. und das ist halt immer das Problem, du brauchst ja Fachenglisch dazu. Ne? Das, ja, ja, das eben
0: nicht mal eben so mit dem
1: klingen dann halt anders ne, und können ja. da durchaus äh, missverstanden werden ne. und, ähm, das ist so ein bisschen Problematik. Aber ich hoffe mal, anscheinend ist es jetzt auch zum Ministerium vorgedrungen, dass man mal mehr schaut, auch zum Beispiel sowas, eine TRGS 900, fände ich eigentlich auch gut, wenn die mal in englischer Sprache vorliegen würde. Ne. Die TRGS 910 gibt es in englischer okay. Sprache, auch nicht jetzt, ich glaube, nicht die aller allerneueste Version, aber zumindest so dass das man großen Teil auf Englisch nachlesen kann. Und gerade dieses deutsche Akzeptanz- und toleranz hm. ist ja auch was Deutsches, was ja. ne? hier gestern 910 ist gerade ja in der Überarbeitung. Übrigens ähm, wird, glaube ich, war es was dieses, nächstes Jahr, äh, in neuer Version rauskommen und wird dann alle krebserzeugenden Stoffe beschreiben. Hat, hat man jetzt zwar nicht auf der letzten AGS-Sitzung, aber vielleicht schon mal als Vorwarnung. Also sowohl die, die gesundheitsbasiert sind, die jetzt ja noch in der TRGS 900 stehen, als auch die bekannten TRGS 910-Stoffe, als auch Stoffe, wo man gar keinen Grenzwert hat. Weil oft kommt dann die Frage, ja, was mache ich denn beim Stoff, der keinen, da muss ja nichts machen, ne, weil hat ja keinen Grenzwert. Ne? Also, ist dann ja, so. das ist mal kurz, ja. Die, die Argumentation des Ganzen. Ne?
0: Kennen wir auch alle, ne?
1: Ja. Genau. <lacht> Ja, Dorbor-Thema ist natürlich immer die TGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte und mhm. 903 biologische Grenzwerte. Auch 910 gab es dieses Mal, ein paar neue Werte, die verabschiedet waren, äh, wurden. Ähm, vielleicht zum Thema Chlormethan ist ein Stoff, der jetzt in der dfg mac liste neu aufgetaucht ist, letztes Jahr 2020, genau. Und da hatte ich, glaube ich, auch schon mal bestimmt erklärt oder oder beschrieben, dass die dfg mac liste ja wie so eine Art Vorläuferliste ist zur mhm. TGS 900. Ne? Also die Werte sind dann in der dfg mac liste noch nicht rechtsverbindlich, aber man kann davon ausgehen, dass sie in den nächsten, ich sag mal, circa ein bis zwei Jahren dann in meistens unveränderter Höhe in der TGS 900 aufschlagen. Und da muss man dann so ein bisschen gucken, auch von der EU kommen ja entsprechende Grenzwerte, die nennen sich dann immer IOELV, also Indicative Occupational Exposure Limit Values. Und da war es eben auch so, dass die EU jetzt, sei es jetzt zufällig oder nicht, das weiß ich nicht, auch einen ähm, Grenzwert für Chlormethan sozusagen ins Rennen geworfen hat. Und dann, wenn die EU so ein IOELV ins Rennen wirft, mit welcher Höhe auch immer, dann müssen wir in Deutschland oder jedes Mitgliedsland in der EU muss dann national für diesen Stoff ein Grenzwert festlegen.
0: Und jetzt entsteht
1: die Verwirrung dadurch, wenn so ein IOELV von der EU kommt, dann darf man national sowohl nach oben als unten abweichen. Das heißt, man kann dann auch den Wert höher ansetzen, weil man sagt, wir haben hier noch andere Versuchsergebnisse, die rechtfertigen. Der kann durchaus höher sein. Man muss ja auch die Versuchsergebnisse, glaube ich, nicht so unbedingt miteinander teilen immer. Und dann kann es also durchaus sein, dass es da Unterschiede gibt. Und jetzt haben wir so dieses Konglomerat aus, oh, es gibt einen neuen DFG-MAC-Wert. Der ist, ich muss kurz nachgucken, genau, der ist bei, ich glaube bei 10. Ähm, geplant. Ne? Der EU äh, IUELV ist bei 20 geplant und momentan haben wir noch 50. Und das und das Problem ist jetzt so ein bisschen, wenn so ein IUELV rausgekommen ist, dann muss der innerhalb, ich glaube, es sind 18 Monate, muss es national ein AGB in der TRGS 900 mhm. geben. Und da die Sitzungen vom AGS ja immer nur alle halbe Jahr stattfinden und ähm, das ja alles auch ein bisschen sich mit Corona verschoben hat und jetzt, wie gesagt, auch die dfg Liste 10 als Wert rausgegeben hat und es bis Ende letzten Jahres noch eine sogenannte Kommentierungsfrist gibt, wo man eben Einspruch erheben kann. Also nicht Einspruch erheben kann so nach dem Motto, nö, 10 ist mir zu niedrig, mach den mal ja. höher sondern das bezieht sich auf wissenschaftliche Kommentierung, also auf andere Versuchsergebnisse. Also hat wir jetzt so ein bisschen, ja, wir müssen ja aber jetzt warten, bis die Kommentierungsfrist zu Rennen ist, aber zu Ende ist, aber wir haben ja schon im Mai und dann muss aber eigentlich der neue Wert schon festgelegt sein, also großes Chaos, ne? sogenannter Vorratsbeschluss, dass man jetzt sagt, wenn gegen die zehn keine Einsprüche kommen, dann wird dieser Zehnerwert hm. auch in die, TRGS 900 als AGB übernommen werden. Das heißt, wir wären dann in dem Fall sogar strenger als der EU-Grenzwert. Ne? Aber jetzt werden manche denken, ja, 10 ist aber doch viel strenger als 20. Ne? Und dann versuche ich auch immer klar zu machen, das ist eigentlich egal, ob das 10, 20 oder 50 ist. Ne? Weil ich werde wahrscheinlich in der Arbeitsplatzmessung nicht genau diesen Bereich treffen, sondern es geht bei Grenzwerten eigentlich eher darum, ist der Wert 50? Ist er 5? Mm oder Also sprich, es geht eher um Größenordnungen als jetzt um 10 oder 20. Mhm. Also da muss nur ein Sicherheitsfaktor ein bisschen anders sein. Und ich habe locker einen Faktor von zwei drin. Also toxikologisch gesehen, so haben es die Toxikologen immer erklärt, macht das relativ wenig Unterschied, ob jetzt 10 oder 20. Weil wer will denn sagen, dass bei 9 nichts passiert, aber bei 11 ja. alle krank werden. Also ja. Ich glaube, da, da muss man sich auch ein bisschen von diesen harten Werten verabschieden, die aber natürlich gesetz gesetzlich gesehen, wenn ich elf gemessen habe, dann muss ich was machen. Beim Grenzwert von zehn habe ich jetzt neun gemessen als Schichtmittelwert. Würde ich schon sagen, naja, wir haben zwar formal eine Einhaltung, aber wir sollten ja. vielleicht auch mal schauen, ob da nicht irgendwo was ist. Ne?
0: Ja, wie die Anke Karle mal so schön sagt, Grenzwerte sind auch nur Konventionen. <lacht> Da hat sie
1: absolut mit Recht, ne? Also, Konventionen vielleicht als, als deutsches Wort so Übereinkünfte, ne? Oder gewisse. Ja. Man hat sich irgendwo auf, auf das geeinigt, ne. Und, Und es ähm, kann sich wieder ändern, ne? Also, es, es kann ist bei, sich nicht, auf ja. jeden Fall ändern. Ich glaube, dass, das kennen wir von, von vielen Werten, ne? dass die früher sehr viel höher waren. Die, die alten TRK-Werte, die technischen Richtkonzentrationen, wer das noch kennt, ne. Das waren ja technisch basierte Werte, die ja überhaupt nicht gesundheitsbasiert waren. Also da mhm. war eigentlich von der Definition her schon klar, man gefährdet seine Mitarbeiter. Man wusste halt nicht, wie stark oder wie hoch, je nachdem, mhm. wie gut schlecht der Wert war. Und deswegen war das ja der Grund, warum man 2004 auch gesagt hat, wir wollen diese TRK-Werte nicht. Weil was denkt jeder Betriebsleiter? Mhm. Vollkommen zu Recht. Ja, wieso? Ich habe doch den TRK-Wert eingehalten. So als alles in Ordnung. Ne? Ja, ja. Mhm. Also der hat dann so eine Sicherheit vorgegaukelt, die man halt nicht wollte und deswegen war das ja ein bisschen auch der, der Startschuss für die Akzeptanz- und Toleranzkonzentration, wo man natürlich auch immer ein gewisses Risiko hat, das muss einem klar sein, ne? also Nullrisiko gibt es da nicht, ne? auch im, im grünen Bereich unterhalb der Akzeptanzkonzentration, ein gewisses Restrisiko ist da, ne? das wird man nie wegbekommen. Deswegen ist ja Substitution von diesen Stoffen einfach das Beste, was man machen kann, wenn man sie gar nicht mehr einsetzen muss. Ja. Aber man hat dann zumindest einen Risikovergleich und weiß, bei welchem Wert landet man eben im roten, im gelben oder im grünen Bereich. Und das ist, denke ich, die, die Transparenz, die man damit hat. Das dann auch gegebenenfalls hoffentlich gut messen zu können, ist im Arbeitsschutz natürlich durchaus hilfreich.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, was gab's denn noch, Birgit?
1: Haben wir, noch ja, was? haben wir noch was? Haben wir noch was? Ich glaube, das waren wirklich so die, die wesentlichen Punkte. Ne? Wir müssen das ja jetzt auch nicht künstlich ausdehnen. Ne? Nee.
0: dann tagt ihr wieder? Und,
1: wir haben wieder äh, im Mai, dann ja wieder als komplett online. Und mhm. das ist schon anstrengend, ne also die ganze Zeit in diese Kiste zu, zu, zu gucken. Und ähm, mir geht es auch so bei den Vorlesungen, die ganze Zeit in die Kiste zu gucken. Oh, und dann so... <lacht> Mal, so nach dem Motto, seid ihr noch da? Ist, funktioniert die Internetverbindung überhaupt noch? Ne? also Wir hatten letztens bei der Unterausschuss-2-Sitzung, die war natürlich auch komplett digital. Ähm, also so viele Abstürze in einer Konferenz habe ich noch nie erlebt und das mhm. nervt dann einfach, weil mhm. ständig fliegen die Leute raus. Warum wusste keiner eigentlich so richtig? Sowas habe ich jetzt lange nicht erlebt. Ne? Das ist einfach kein Ersatz für, für eine Präsenzdiskussion. Ähm,
0: ja. Ja, das stimmt. Also,
1: aber gut, ich meine, manchmal erspart es einem auch schlechte Mundgerüche, <lacht> diverse andere Dinge, wenn man... Ja, nebeneinander steht. Also man muss, denke ich, auch immer das Positive <lacht> sehen.
0: <lacht> ja, als, als Mama von einem Baby mit sechs Monaten kann ich dir sagen, für mich oder für uns ist natürlich alles, was digital stand, ein großer Segen. Ne? Also Webinare, ja. Fortbildungen, das ist ähm, ganz, ganz toll, wenn man halt so ein kleines Baby noch zu Hause hat. Also es hat immer, immer viele Perspektiven. Also ich
1: versuche da auch immer halt auch mit das Positive zu sehen. So als Beispiel, neulich habe ich in der, in der Fortbildungsakademie 120 ähm, Arbeitsmediziner mal zu TRGS 402 ein bisschen fit gemacht, auch mit einem mit Vortrag. Ähm, die Vorstellung wäre ansonsten in, in Ulm gewesen. Zweimal 45 Minuten nach Ulm von Darmstadt aus. Mhm. Unter vier Stunden ist da nichts, ne? Und dann nochmal vier Stunden ja so gefühlt wieder zurück, plus noch ein bisschen Puffer. Da wäre ich an dem Tag durch gewesen. Ne? Und so mhm. setze dich halt zweimal 45 Minuten vor vor die Kiste. Inzwischen hat sich, muss ich auch sagen, eigentlich gut etabliert, was auch das Fragenstellen angeht. Die Leute mhm. fragen dann auch wirklich, trauen sich auch was zu fragen. Ne? Das, das funktioniert eigentlich auch inzwischen ganz gut. Und ganz ehrlich, für zweimal 45 Minuten wäre ich jetzt halt einfach auch nicht nach Ulm gefahren. ne Aber yeah. so konnte man halt das Wissen mal, mal rüberbringen. Und wenn man dann vielleicht so eine Mischung aus bei den bei den Referenten hat aus Hybrid, eben für die der Anreiseweg zu lang ist, Na, wenn das jetzt hier, was weiß ich, in Frankfurt gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, von Darmstadt aus fahre ich hin, kein mhm. Ding. Ne? Aber ähm, man hat jetzt einfach auch die Vorteile, dass man seinen, seinen Referentenkreis natürlich äh, durchaus ausweiten kann, wenn das mit äh, den üblichen Videokonferenzsystemen gut funktioniert. Ja, ne? weiß nicht, ob es den Schub ansonsten so gegeben hätte. Ansonsten ich bin mir ich wahrscheinlich sicher, gesagt, das nicht, ja. Wo findet <lacht> das statt? In Ulm, sag ich, ist im Prinzip eine schöne Stadt, ne?
0: mhm.
1: aber ähm, da fahre ich jetzt nicht hin, weil ich will ja auch irgendwann mal wieder
0: daheim sein
1: und ja. Dann lohnt sich das Ganze nicht. Und, und du und hast es
0: eben im Vorgespräch gesagt, ne? Zeit kommt nicht wieder, ne? Nee, Zeit ist kostbar. Leben, ne? Und wenn man ja
1: irgendwann auch mal über 50 ist, wird man ja dann krantig, wenn jemand meine Lebenszeit verschwendet, ne? Das war <lacht> unter 50 war das nicht so, ne? Aber jetzt denkst du so, boah, die Hälfte ist definitiv rum, wenn es wirklich gut läuft, ja.
0: ne? Ich habe, äh, ich habe gestern aber einen Spruch gehört. Da hat jemand gesagt, nicht, ähm, nicht die, die also um es jetzt mal pauschal, pauschal zu sagen, nicht die Lebenszeit oder Lebensstunde von älteren Personen ist mehr wert, sondern die Lebenszeit von jüngeren Personen ist mehr wert, weil, der, ähm, weil die Auswirkungen natürlich viel, viel größer sind, was man in der Stunde tun kann oder nicht tun kann im Ergebnis, <lacht> bezogen auf den Rest des Lebens.
1: ja. ja. Nee, von daher denke ich, muss man da aus jedem irgendwo auch die gewissen ähm, positiven Veränderungen ziehen oder die Möglichkeiten, die sich jetzt einfach entwickelt haben. Ich meine, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, ich wusste vor zwei Jahren auch nicht groß, wie teile ich da jetzt einen Bildschirm und wo kann ich dieses und jenes und Chat, ach so, ich kann Link einfach in den Chat stellen, dann können die den direkt sehen, das muss ich nicht per E-Mail verschicken, oh, das ist ja super. Und dieses und jenes und also da hat man ja schon einen Anschub bekommen, der, glaube ich, auch für viele Dinge im, im Alltag durchaus hilfreich war.
0: Ja, das stimmt und das denke ich auch. Und wir freuen uns natürlich, wenn das auch einen Effekt nach Corona hat, zumindest, dass wir ein Stück weit wählen können, ne? ob es für Rede-Veranstaltungen dann am Ende sind, so das ja. Mittel der Wahl, wo man hm. sich dann entscheiden kann, was sind gerade meine Lebensumstände? Vielleicht habe ich ein kleines Kind zu Hause, ist mir die Fahrt zu weit, für ja. die Faktoren? Oder nehme ich mir gerade für die Veranstaltung dann auch die Zeit und fahre dorthin und komme wieder zurück? Genau. Genau. Das wünschen wir uns. Auf jeden Fall. Ja, liebe Birgit, vielen Dank für die Einblicke in den Ausschuss. Für diejenigen, die es nochmal schriftlich lesen wollen, der Artikel im Sicherheitsingenieur ist jetzt auch, glaube ich, im Monat März, ne? korrigiere mich. Ähm, ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, der ist sogar ja. im Februar schon entschieden. Februar, okay. Februar, ja. Ja, stimmt, wir haben erst den 13. März. Ist ja Februar. <lacht> genau. In der Februar-Ausgabe und äh, bei Fragen kann man sich, glaube ich, auch gerne mal an dich wenden.
1: Selbstverständlich. Ich bin über die üblichen Kanäle äh, erreichbar. LinkedIn, <lacht> LinkedIn äh, AGS, Mitgliederverzeichnis äh, etc. pp. Ja.
0: Genau. <lacht> Vielen Dank, dass du wieder Gast im Podcast warst. Sehr gerne. Und ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende, weil wir treffen uns ja immer am Wochenende. <lacht> genau, anders geht es ja nicht. <lacht> Tschüss, Birgit.
1: Anders schaffen wir zwei das nicht. Nee. Ne? <lacht> <lacht> Ciao. Danke, Anna. Tschüss. Bleib gesund.
0: Wenn du in deinem Unternehmen die Sicherheitskultur weiterentwickeln willst, um so Arbeitsunfälle zu reduzieren und sichere Verhaltensweisen zu fördern, dann bewirb dich jetzt auf ein kostenloses Beratungsgespräch auf www.arbeitsschutzpodcast.de. termin In diesem kostenlosen Beratungsgespräch schauen wir, ob wir zueinander passen, ob wir dir helfen können und vor allem aber, wie wir dir helfen können. Wir freuen uns schon darauf, bald mit dir sprechen zu können. Deine Anna von Wandelwerker.